0: Hola, yo soy Pablo y estás escuchando un nuevo episodio del podcast de Coverhouse. En el episodio pasado, Barbie y yo hablamos sobre algunas técnicas sobre cómo manejar el recurso más importante, el el tiempo. Concluimos al final que se trata de encontrar lo que más funciona a cada quien y lo que es más importante es conocerse. En este episodio charlamos con Nico Abraham y nos sacamos todas las dudas sobre el diseño UX, sus herramientas y cómo se complementa con perfiles del diseño gráfico. Hola Barbie.
1: Hola Paul, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, ¿y tú? Muy bien. Estoy contento, hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Nico Abraham, él es profe de Photoshop, Illustrator, es diseñador y vamos a charlar un poco acerca de Figma versus Illustrator. Perfecto, me
1: parece bien.
0: Que ya sé que un poco me retaste porque me dijiste, no sé, no hay raro. Eh, Son dos cosas
1: diferentes, pero bueno.
0: Son dos mundos diferentes, pero bueno, precisamente quería por eso traer eh, a Nico para que nos contara, bueno, se complementan, no se complementan, son dos mundos totalmente diferentes y bueno, vamos a ver qué sale.
1: Charlemos un rato.
0: Hola Nico, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien.
0: Muy bien, ¿y tú?
2: Muy bien, por suerte. Un placer estar acá, Sigo, muchas gracias.
0: Genial, genial. Bueno, Nico, eh, cuéntame, ¿se complementan? ¿No se complementan? ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene nada que ver? Bueno, qué tema, ¿no? Todo un tema. Figma versus Illustrator. Sí,
2: podríamos decir que se complementan. En algún punto ambos están relacionados con el mundo del diseño, así que sí, tienen un link en común. Pero también podríamos, de alguna manera, marcar ciertas diferencias. Ya en sí son dos programas diferentes. Uno pertenece a Adobe, el otro no. Ahí tenemos una diferencia. Me parece que el tema fundamental está en el ¿para qué? ¿Para yeah. qué lo querés usar? Entonces ahí uno puede empezar a establecer cuándo Figma y cuándo Illustrator, porque ambos son programas excelentes, ¿no?
0: Excelente. Y, y cuéntame, a mí lo que me intrigaba, porque sabíamos que íbamos a llegar, a, sabía que íbamos a llegar a este punto de, bueno, pero para, ¿para qué quieres cada una de las herramientas? Me ha pasado de cruzarme con portfolios en Behance que hacen... Eh, ...diseños de interfaz, pero dicen que están utilizando Illustrator. Entonces, a mí lo que me llama la atención por ahí es más como el proceso creativo. ¿De qué manera se compara? si Si hay formas como de pensar, bueno, no, cuando estamos trabajando en diseño UX... ...el proceso creativo más bien es de cierta forma, en Illustrator es de otra.
2: Sí, de alguna manera yo siento que Illustrator, que también va un poco de la mano de Photoshop... ...están siempre ahí asomando la cabeza, ¿no? Eso no quita que uno como diseñador se pueda sentir cómodo trabajando solo con Figma, pero en algún punto sí puede que estés un poquitito condicionado ¿no? En sí, si vos tenés que hacer algún trabajo que esté relacionado con UX, como recién planteabas, o UI, el programa ideal es Figma. Claramente es eh, la herramienta que podríamos decir por excelencia, entre otras, aunque la destaco, para poder llevar adelante ese proyecto tranquilo. Ahora eso no quita que en simultáneo quizás tenga que resolver algunas cuestiones relacionadas con iconos o vectorizar imágenes, y cuestiones particulares que uno puede trabajar en simultáneo con Illustrator. Ahora, si vamos a lo concreto, llevar adelante, por ejemplo, el desarrollo de una aplicación, o el diseño, mejor dicho, de una aplicación dentro de Illustrator, no es lo mismo que llevarlo adelante a través de Figma. En ese sentido, me parece que podrías estar haciendo un poco de agua, ¿por qué? Porque hay algunas cuestiones que pueden ser más tediosas, más complejas, menos prácticas, y hay una cuestión que es clave en Figma, que está planteada para trabajar en equipo. Y ese tipo de proyectos, uno nunca lo lleva de manera individual. Siempre está con, rodeado de todo un equipo, coordinando y trabajando justamente en equipo para poder cumplir los objetivos necesarios.
0: Ok, ok, interesante.
1: Sí, de hecho, eh, el tema de, de Illustrator, uno también, creo que, y esto para charlar, ¿no? Más que nada, eh, como diseñador siempre tiende a utilizar la herramienta que más conoce. Yo, por ejemplo, en en su momento, Illustrator no lo tengo tanto. Tengo las bases, pero con Photoshop vuelo. Entonces, muchas cosas que tranquilamente podrían salir mejor en Illustrator, yo las terminaba haciendo en Photoshop por por una cuestión de rapidez y que en Illustrator estaba como, ay, ¿esto cómo se hace acá? Porque si bien, de hecho, creo que Illustrator, yo uso mucho Photoshop, eh, Premiere y After Effects. Y entre esos tres tienen como hasta los comandos bastante parecidos. Pero Illustrator ya cambia totalmente. Y es como que me frustra. Y digo, ay Dios, este programa maldito. Que todavía no lo entiendo. Y bueno, termino resolviendo en Photoshop. Pero por ejemplo no me queda en, en curvas. Las, las cosas que es re importante. Y bueno, sale así. Digo, que es como que uno va resolviendo. Eh, y bueno. Calculo que lo mismo pasa con Figma y yo lo que te planteaba es ¿Por qué en vez de comparar Figma con Illustrator no comparamos Figma con XT? Si es el tema de UX UI. Y en ese sentido sí te pregunto, ¿qué opinas de esta comparación y vos qué usás o qué recomendás?
2: Es un re dilema y un re debate. En algún punto me parece que hay un poco de river boca por plantearlo de alguna manera. Sí me parece que lo que está haciendo Figma, si tenemos que comparar Figma con XT, que es lo que yo puedo destacar desde mi punto de vista y mi experiencia, es que está poniendo el foco en cómo los usuarios, o sea, nosotros diseñadores, desarrolladores o quienes lo usemos, tenemos que interactuar con la herramienta. Muchas veces nos pasa que por esto que planteábamos recién de tener que estar trabajando en equipo, tenemos que recurrir a reuniones, ya sea a través de Meet, Zoom o cualquier otra herramienta, o tenemos que hacer instancias de brainstorming o debatir y tenemos que recurrir, por ejemplo, a Miro. Y lo que está haciendo Figma es justamente poner el foco en todo ese tipo de cuestiones y llevarlas a la misma plataforma, a la misma interfaz. Entonces, en ese sentido, creo que están haciendo como una lógica de UX súper interesante que hace que uno que labura en equipo y que está en contacto constante con un montón de colegas, desarrolladores, etcétera, pueda justamente tener un flow de laburo súper cómodo, súper cálido. Y obviamente que después, a partir de herramientas y ese tipo de cuestiones, puede justamente llevar adelante el diseño de manera clara, simple y fácil. de alguna manera creo que son equivalentes y que si sos diseñador por ejemplo UI y tenés que llevar adelante un proyecto tranquilamente lo vas a poder resolver con Figma o con XD
1: Ahora mi siguiente pregunta, tengo dos preguntas pero te las voy a hacer de a una, es la gran ventaja de toda la vida de Adobe fue eh, la interrelación entre sus programas ¿no? entonces yo puedo hacer un proyecto en Premiere y tirar un proyecto de After o de Photoshop y va Joya. Ahora, con XD pasa lo mismo, y te lo pregunto porque real nunca lo usé yo, este, no es como de mi expertise. ¿Pasa lo mismo con XD? Eh, ¿Se puede interrelacionar con Illustrator, por ejemplo, o con qué otro programa está bueno que se relacione?
2: Sí, por suerte se complementan muy bien. Si bien no pertenece al paquete Adobe, eso no quita que uno tranquilamente pueda resolver, por ejemplo, tratamiento de imagen en Photoshop o llevar adelante el desarrollo o el diseño de todos los iconos en Illustrator, exportarlo y después incorporar todo ese material dentro, por ejemplo, de Figma. No hay ningún problema, se puede.
1: No, no, pero te preguntaba por XD. Viste no. que sin, sin necesidad de renderizar nada, como que se, pasa, se pueden pasar los archivos fácilmente. ¿E- ¿Eso sucede? No sé si vos usas XD o Figma.
2: Yo soy más Team Figma, pero sí, de eso no quita que se puede también con XD trabajar en equipo con el resto de de los programas de Adobe. Y algo que recién planteabas que me parece interesante, esto de los comandos que son siempre como parecidos, o los shortcuts que uno puede como quizás ir trabajando de manera más rápida y más cómoda, está bueno cuando uno es diseñador y viene del mundo del paro del diseño y entras dentro de XD porque como que ya conoces la interfaz, algunas herramientas como que son predecibles y muy fáciles de, de utilizar. Me pasó que cuando me senté a usar Figma la primera vez dije, apa, y esto como que me costaba un poquitito más. Yo no me sentía como muy cómodo y sentí como que a la interfaz le faltaba un poquitito como que sea más predecible, que con XD no me pasó.
1: Claro. Bueno, y la segunda pregunta que tenía, viste que también en en las búsquedas laborales, me ha pasado en temas de audiovisual, piden mucho también tipos de programa. O sea, eh, dentro de la descripción laboral dicen, bueno, tiene que saber Premiere, tiene que saber After Effects, otros piden DaVinci Resolve, que es otro programa muy bueno también. Entonces, acá pasa lo mismo con las búsquedas laborales. Tenés ideas y es como, bueno, tienen que saber Figma o tienen que saber XD, porque acá nos manejamos con este programa. Eh, las empresas se manejan con un programa o dejan a libertad de, de los empleados, los diseñadores, elegir qué programa usar.
2: Sí, por lo general, a ver, yo no estoy en búsqueda activa, pero uno cada tanto encuentra alguna que otra publicación y lee la descripción. Y sí, se suele pedir como requisito que quizás como diseñador uno pueda utilizar un programa u otro. Y creo que eso tiene que ver también con cómo se maneja ese equipo o esa empresa en particular. Eh, creo que yo al incorporarme a un equipo, de alguna manera me tengo que subir un tren que está en movimiento. Entonces tengo como que justamente poder anclarme o engancharme a todo ese flow de laburo, no puedo venir con, no, yo laburo con esto, adecuense todos a lo que yo hago. En ese sentido, sí, seguramente haya como muchas publicaciones que pretenden que uno quizás tenga ciertos conocimientos por sobre otros, pero creo que cualquier diseñador que esté trabajando con Figma puede tranquilamente pasarse a XD y viceversa.
1: O sea, la transición no es tan difícil, digamos con
2: predisposición, voluntad y un par de horas en la compu, obviamente que lo vas a poder resolver. Siempre,
1: siempre. Y, y en relación a esto, ¿cuál es el programa que vos considerás que es lo que más se están pidiendo? Yo, por ejemplo, diría de audiovisual, Premiere, sin dudas. ¿Vos cuál dirías?
2: Y
0: me parece que Figma viene ahí, Mira,
2: cabeza ah, a cabeza. con.
0: Sí. A mí me hace una duda, eh, me sale, o sea, me hace una duda de más que nada de... ¿Qué puede, un, eh, un, puede aprender Illustrator de Figma y que podría aprender Figma Illustrator, más bien? ¿Qué opinas tú? Me parece que
2: como planteamos al principio, se complementan al saber utilizar Illustrator. Yo, por ejemplo, desde mi experiencia personal, fue uno de los primeros programas que empecé a trabajar cuando me empecé a formar como diseñador. Y te hace, ya te deja como una especie de base muy sólida por esto de cómo son las herramientas, los iconos la metodología de laburo, el hecho de, por ejemplo, poder trabajar con capas y ese tipo de cuestiones. Entonces, en ese sentido, es como que se complementan. Al ya saber usar Illustrator, tranquilamente, puedes pasar a, por ejemplo, Figma. Y vas a tener como cierta base ya construida sobre la cual puedes empezar a cada vez incorporar más herramientas o más conocimientos.
1: Igual me parece que está bueno que, que haya dos programas diferentes que se complementen, porque un programa que esté hecho para hacer absolutamente todo ya sería como demasiado complejo Cuando la finalidad justamente es hacerlo más simple por algo, está Figma, porque si no se haría todo en Illustrator o si no Adobe no hubiese sacado XD. Eh, Me parece que está bueno simplificar cada herramienta porque si no sería un, no sé, tardaríamos más en aprender el programa y sería mucho más complejo y eso no no, no, no estaría a favor yo de de eso. Sí, sí, (risa)
0: estoy de acuerdo. Eh, y pregunta más, eh, ya digo, ya lo que tiene que ver un poco, por ejemplo, con el trabajo. Yo me pregunto dos cosas. La primera, cuando llega el momento de presentarle un diseño, por ejemplo, de una interfaz o, o, dire- o un diseño a, a un stakeholder de, de una empresa, ¿para ti es más fácil presentarlo en diapositivas, digo, bajadas de, de Illustrator o directamente desde Figma?
2: En ese sentido, me parece súper funcional el hecho de poder pasar un link como pasamos con Figma, por ejemplo, y que una persona puede ir haciendo comentarios. Eso me parece súper funcional. Ahora, eso no quita que uno a la hora de laburar se cruza con personas que, por ejemplo, usan PowerPoint y se sienten cómodos usando PowerPoint y uno tiene que quizás armar diapositivas donde también van a poder dejar comentarios. Creo que que eso de alguna manera se adecua también a qué hay del otro lado, ¿no?
0: Ok. Ah, estás pensando como siempre en a quién se lo voy a presentar, más que nada. Claro, exactamente, sí, sí. Ahí va.
1: Está el miedo generalizado de que los diseñadores UX tienen que saber gráfico. Eh, ¿Querés desmitificar esto o, o no?
0: ¿O ratificarlo? o
1: ratificarlo.
2: De alguna manera creo que se complementan. Está buenísimo tener herramientas también gráficas. Creo que no es excluyente, pero eso no quita que también suma el perfil, porque te da una perspectiva quizás un poco más amplia y hablas o comunicás, o trabajas desde otro lugar. Pero creo que no es necesario. Desde mi punto de vista, por lo menos, no es excluyente.
1: ¿Cuál es, eh, dentro de las ramas del UX, eh, la rama que menos necesitaría diseño gráfico?
2: Por ejemplo, research. Para mí creo que ahí se empieza como a alejar un poquitito. Y UX writing también, quizás un poquitito más. A ver, como dijimos al principio, eso no quita que cuando uno tiene las herramientas y los conocimientos también del mundo gráfico, tenés como tú un backup de información que también te da herramientas para poder construir desde ese lugar. Pero creo que tanto UX Research como Writing se alejan un poquitito del mundo gráfico en sí.
1: ¿Y cuál dirías que es la rama indispensable para tener gráfico?
2: No sé si rama, pero en términos de software, por ejemplo, saber Photoshop e Illustrator para mí es clave. Porque son la base, es como cuando juegas al Jenga, que tenés la base de abajo, si la tenés como desacomodada, se te cae enseguida. Ahora, si la tienes súper sólida, construís lo que
0: quieras. Me parece que me quedó pendiente una pregunta... Eh, y tenía que ver, bueno, con... Tú mismo lo dijiste, ¿no? Esto de Figma y, y Adobe XD se vuelve un poco... Como un boca river. Y me preguntaba si... Eh, a la hora de ver un portfolio... Eso, qué tanto importaba, si no importaba... O sea... ¿Tiene alguna influencia o simplemente lo importante es que... Porque está ese mito, ¿no? Como que es el, un buen UX... O sea, no genera preguntas y simplemente fluye y y ya.
2: Yo soy partidario de que las cosas se muestran y no se dicen, o se muestran y se dicen, ¿no? Decir sé usar, por ejemplo, Figma, pero no te lo estoy demostrando, es como que me parece que queda solo una palabra en la palabra Figma y nada más. Sé usar Figma, bueno, te muestro un proyecto, te muestro cómo lo armé, te paso el link, interactúa con el proyecto, fíjate cómo lo armé, divertite y saca tu conclusión. Creo que armar el portfolio solo con eh, palabras, desde mi punto de vista, no tiene como mucho sentido. Y menos aún cuando uno es diseñador y trabaja justamente con la comunicación visual. Ok, te comunico visualmente, qué herramientas uso, te lo muestro, te lo ejemplifico, y en base a eso vas a sacar tu conclusión y ver si mi perfil se adecua a lo que buscas o no.
1: ¿Qué tan importante considerás que es UX para cualquier marca?
2: Para mí es clave. Es lo que hace la diferencia. Entender qué quiere el usuario, cómo lo quiere, por qué lo necesita, cómo va a interactuar, cómo va hacer el proceso desde que lo empieza a querer hasta que lo tiene en su mano o hasta que lo contrata. es Para mí hace la diferencia. Es entender por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, el contexto. Es, es la diferencia. Y
1: eh, las personas que por ahí están dudando, que no tienen idea o, o, o no terminan de entender de qué se trata el curso de diseño UX UI, eh. ¿Cómo, ¿Cómo lo explicarías vos como para bajarlo bien a tierra y que cualquiera lo pueda entender y decir, mira, si a vos te gusta esto, si vos estás interesado en esto o lo que se te ocurra decir, eh, entonces hacer el curso. Si vos vas más por este otro lado, te diría que hagas otra cosa. ¿Qué, ¿Qué nos dirías?
2: A mí me parece que si tenés como objetivo poder entender cómo es un trabajo en equipo que está centrado en el usuario justamente el curso te va a dar un montón de herramientas para poder no solo incorporar conocimientos, sino también en términos técnicos, aprender a usar, como decimos recién, por ejemplo, Figma o XD, que como también veníamos planteando desde el principio, son herramientas que hoy en día en el mercado laboral tienen peso. Si uno de alguna manera está buscando un cambio, tranquilamente puede hacer este salto, vengas o no del palo del diseño, porque pensar en el, en el usuario abarca un montón de disciplinas, un montón de corrientes. No necesariamente tenés que ser diseñador o tener conocimientos en diseño, como planteamos al principio, que quizás dentro de UX hay ramas que se alejan. Hay personas que se inclinan más, por ejemplo, por lo que tiene que ver con la psicología, que aporta un montón de datos que son súper interesantes. Eh, pero sí, el curso sí o sí siempre te va a brindar herramientas que te sirven y que te ayudan a crecer. Y laboralmente no tengo dudas qué puertas se abren.
0: Bueno, me parece que me saqué todas las dudas.
1: Yo también. Por lo menos por ahora no, no tengo más. Y si no, cualquier cosa las pueden dejar en la caja de descripción porque esto... Perdón, es un podcast, pero también va a estar publicado en YouTube. Y si te parece, Nico, podemos dejar tu contacto de LinkedIn para que te hagan cualquier pregunta eh, que haya quedado que por ejemplo por ahí a nosotros no se nos ocurrió en el momento.
2: Ningún problema, me pueden buscar en LinkedIn. La pregunta que me hagan, por supuesto, que va a ser respondida. Genial. Bueno, mil gracias, Nico. A ustedes, un placer haber estado acá con ustedes.
0: Eso fue el episodio número 86 con Nico Abraham. Recuerda seguir el podcast de Corehouse y si estás escuchando desde Spotify, recuerda darle clic a la campanita para recibir los últimos episodios del podcast, ni bien se publican. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este episodio del podcast. Yo soy Pablo y te espero en el siguiente episodio del podcast de Corehouse.